0: membros do ministério Beite Fila Yeshua, quem está falando aqui é o pastor Ludwig Goulart, estamos aqui em São Cristóvão, no bairro Imperial, começando mais um culto de quarta-feira, e o um culto transmitido especificamente para os irmãos do IDI também, que é, uma, é uma palavra que eu quero que seja, eu não, o Senhor quer que seja desenvolvida dentro das igrejas que são parceiras nossas então é, é um privilégio poder estar nessa noite compartilhando com pessoas aqui, irmãos o culto de quarta-feira é um culto de posicionamento, é um culto de declaração de autoridade do nome do Senhor Yeshua sobre essa comunidade de São Cristóvão tanto na Mangueira quanto no Tuiuti mas também é um privilégio estar aqui na transmissão que eu sei que tem muitos amigos assistindo hoje Eu quero falar e falarei do que o Senhor nos designou a falar nessa noite sobre unção Unção é algo que todo mundo quer Unção é algo que todo mundo pede Unção é algo que todo mundo diz que precisa Unção é algo que quando você chega e fala ou a, a gente ouve certos absurdos na igreja que diz o seguinte não toque no ungido de Deus unção é algo que tem um preço para você conseguir e unção o Senhor nunca vai te dar e derramar unção sobre a sua vida se não for para você ter uma missão nunca seja ela qual for você não vai falar em línguas estranhas à toa, você não vai cantar à toa, você não vai estar numa obra missionária à toa, você não vai estar numa igreja limpando carteira, cadeira ou chão à toa. Você vai estar fazendo isso debaixo da unção. Unção. E o Espírito do Senhor, Ele não unge ninguém. Quem unge,. É o Senhor com o Espírito Santo E eu quero falar de óleo de unção E quero começar na hora quando a gente paga o preço Para ter unção Unção não é uma coisa que eu boto a mão na cabeça de uma pessoa Ela começa a pular e girar Dando cambalhotas Ou ela começa a falar inglês na minha frente Porque isso, até isso os demônios sabem fazer muito bem tanto é verdade que a palavra fala que Jesus vai encontrar essas pessoas depois e vão dizer, curaram no teu nome corei no teu nome ou curaram no meu nome ele vai dizer e vão dizer ele vai dizer, nunca te conheci então alguém fez isso então a gente tem que prestar muita atenção no meio, em qual meio que a gente está e eu não estou criticando Igrejas, eu estou dizendo que se tem um dom que você precisa pedir é discernimento. Você precisa ter discernimento. E eu quero começar a dizer, e agora que eu vou começar verdadeiramente essa palavra, eu quero dizer sobre o momento que você paga preço para ter uma unção. Toda unção tem um preço. Yeshua ele fez uma oração talvez um os momentos de maior dor da vida dele foi no lugar chamado Getsemane, que a gente fala e em hebraico é Gat shiman, Shimanima shimamim, que significa prensa de óleo não quero focar nisso mas aquele jardim tinha um nome aquele jardim tinha um nome e aquele jardim não tinha um nome à toa Aquele jardim se chamava lugar da prensa, das oliveiras, para fazer o quê? Óleo. Óleo. Naquele lugar ali você tinha a azeitona, a azeitona ela tem a, a, a carne, dentro ela tem o um caroço. Naquele lugar ali era pressionado aquilo tudo para sair o óleo, que era algo extremamente precioso, se eu não estou errado em hebraico, significa shemen, e por isso que o plural é e você começa a entender que naquele lugar tinha que gerar um óleo puro, óleo em toda a palavra de Deus significa unção, eu vou fugir dos hebraísmos agora que a mensagem é séria, Óleo significa unção, unção do Espírito de Deus, ok? A tradução de unção, se você for pegar no dicionário, unção significa que você está passando óleo em alguém para derramar sobre essa pessoa a autoridade do Espírito Santo de Deus. E unção, quando você está pegando uma panela... Você unge a panela com manteiga ou com óleo para que não grude, não é isso? Quando você fala que você passou na panela ó, o óleo, ele não, ele não gruda. Tem um nome para isso, não tem? Untar. Vem da mesma raiz. E tudo relacionado a óleo. Tanto é que Cristo, a tradução da palavra Cristo, é lambuzado. Lambuzado em quê? no óleo do Espírito Santo no óleo de unção por que que você acha que Yeshua escolheu um lugar chamado Getsemane que chama lugar da prensa para fazer óleo para ter o um momento mais crucial do seu ministério por quê? você acha que foi por acaso? hein? Ele foi para um lugar chamado prensa do óleo. Todos nós queremos o óleo. Quanta música eu já cantei, quantas louvores nós já fizemos, quantas vezes a gente já falou, Senhor, a, sua, a unção do teu Espírito nessa noite está maravilhosa, que louvor com unção, né? isso diz que o que faz diferença no louvor não é nem a voz, nem... É unção, não é isso? Todo mundo quer unção, mas unção não se compra. O são é resultado de algo. E todo mundo quer autoridade e quer poder do Espírito Santo, não é verdade? Quem quer autoridade e poder do Espírito Santo? Tem um preço. Eu vou falar algumas passagens sobre unção. O são de óleo, tá? Salmo 23:5. A unção de Deus, por que, que a gente quer tanto? A unção traz proteção, provisão e prosperidade. Salmo 23:5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com o quê? Com vinho? Óleo. E o meu cálice o que? Transbordará. Ou seja, ele ungiu o que aconteceu. Prosperidade, não é prosperidade que vendem por aí. Não é uma prosperidade no qual prosperidade é você sentar na mesa com o Senhor, amém? Isso é prosperidade. Óleo de unção também na Bíblia representa sabedoria e você ter discernimento para saber quem tem autoridade sobre a tua vida. 1 Samuel 16, 3 por favor 1 Samuel 16, 3 é uma passagem que no, no 1 Samuel 16, 2 1 e 2 Deus fala para Samuel que até quando não é verdade? ele ia ficar esperando ele ia ficar servindo a Saul no, 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 antes e aí ele fala assim e tu convidarás a Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que há de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser ou seja, o Senhor, ungir com o que? óleo tá, vamos sempre falar óleo entender óleo, óleo olha que coisa impressionante, vai vir um óleo mas antes disso, o Senhor direciona o profeta para ungir a autoridade que seria o, o, o rei definitivo da onde viria Yeshua, Jesus, Mashiach. Continuando. o Continuando. Óleo de unção um traz o que? Alegria. Salmos 457 Por favor. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Quem quer ter alegria aqui? Só com a unção. Alegria de verdade. Mais do que teus companheiros. Ou seja, o Senhor quer te dar mais. Onde você vê de novo o óleo de alegria? Na mesma passagem, só em título de estudo para vocês, Hebreus 1, versículo 9. O escritor de Hebreus cita exatamente essa mesma passagem, dizendo: Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Repita: óleo de alegria, óleo de sabedoria. Amém? Continuando: óleo traz uma coisa muito poderosa. Repita comigo, cura, libertação Cura e libertação Talvez seja o um ministério que todo mundo mais queira participar Ministério de limpar cadeira, pouca gente quer Ministério de limpar leproso, limpar o doente, pouca gente quer O ministério de fazer comida para necessitado, pouca gente quer Mas o ministério de cura, libertação de prosperidade, de alegria, todo mundo quer só que o ministério de cura e libertação tem a ver com arrependimento e esse é um problema gravíssimo porque a gente tem ido às igrejas eu tenho falado constantemente isso aqui que você vai para a igreja para se libertar mas você tem que ir para a igreja para se arrepender e Yeshua nos ensina isso quando ele sai com os doze. finalmente os doze saem em Marcos 6, 12 e 13. Quando finalmente Yeshua sai com os seus apóstolos, ele diz assim. Quando os doze né, saíram, disse. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Primeiro, antes de haver cura. Antes de haver libertação tem que haver o quê? Arrependimento. Está entendendo isso ou não? Presta atenção, você que está assistindo Só depois, no capítulo, no versículo 13 Que ele fala Expulsavam muitos demônios Como? E ungiam com que? quê? Eles ungiam esses homens com o quê? Óleo Para quê? Muitos enfermos com óleos, eles eram o quê? Curados Onde é que a gente vê de novo a um unção de óleo para cura? Sempre com arrependimento, ok? Não vai haver cura se não houver arrependimento. Não vai haver cura verdadeira sem arrependimento. Você pode vir aqui clamar, falar em língua, pedir para eu orar, pedir para o pastor orar, mas se você não se arrepender verdadeiramente diante do seu pastor que é Jesus, e ele, não, e, e ele aceitar isso, você não será curado. Você pode reparar que o processo foi esse, Marcos. Tiago 5,14. ele faz uma pergunta que eu posso fazer para vocês aqui. Tem alguém doente entre vós? Naquela época não tinha exame né, diagnosticado, então se o cara estava doente, ele já estava o quê? Avançado em doença, concorda? Era cara que já estava detonado, eram pessoas que já estavam marcadas, eram pessoas que já estavam feridas. O leproso tinha que estar no leprosário, não era isso? O câncer, o câncer quando chegava numa pessoa, ele já estava morto. Você concorda? Você pode reparar, é cegueira, surdez, a pessoa muda, não é isso? As doenças óbvias que você vê quando você está olhando tanto E quando não é, é, aquela mulher que toca nele pedindo Não passa de mim, Senhor Porque eu estou há 12 anos com isso aqui, com esse sangramento Mas ela pediu, não foi? E a pergunta que o presbítero tem que fazer à igreja é algum entre vós doentes... Aí, se houver, chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele Sempre antes da unção tem oração Oração, no princípio judaico, é você se arrepender na presença de Deus Você entende isso? Sempre antes da unção tem o quê? Arrependimento 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 Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele Ungindo-o com azeite em nome do Senhor Amém? No final do culto a gente pode fazer Mas de nada adianta Se você não se arrepender Porque você vai sair daqui E se for demônio ele sai e depois volta sete vezes mais Se for doença não sai Porque aqui não é lugar de brincadeira, não é verdade? O Senhor está te sondando E aí começa a parte mais profunda da unção que é aquela que talvez poucos queiram, que é trazer luz e revelação da Palavra de Deus, talvez seja a que mais a gente deveria pedir, Êxodo 25,6, Êxodo 25,6, quando o Senhor está pedindo as ofertas para o tabernáculo, Ele fala assim, lembre-se, de trazer azeite para a luz olha só azeite para a luz o azeite sempre é conectado com o que? luz, iluminar especiarias para o óleo de? olha, o azeite para a luz é uma coisa e especiarias para os óleos de unção é outra coisa e especiarias para o incenso então a gente está começando a entender agora a parte prática do negócio mais uma passagem poderosa 1 João 2, 27 isso é tudo bíblico gente eu quero que vocês leiam a Bíblia 1 João, eu acho tremenda 1 João 2 é, um livro, é uma passagem que todos deveriam ler cotidianamente porque é te libertar o que, que acontece? fica todo mundo necessitando de revelação profética para qualquer coisa e olha quem está falando, é um profeta do Senhor todo mundo fica assim eu queria uma resposta, eu queria saber se meu noivo está chegando, se não está Eu quero saber se eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita Se esse emprego é bom para mim ou se não é Entende isso? Essa palavra quebra isso 1 João diz, olha o que ele vai dizer 1 João 2, 27 É para te libertar a, a profecia é fundamental A mais fundamental é o que eu vou ler agora para você Ele diz o quê? A unção, não é isso? Unção tem a ver com óleo? Sim, A unção que vós recebestes de, dele Quem é ele? Jesus Quem te deu a unção? Ninguém se unge sozinho, não é verdade? Quando você crê em Yeshua Imediatamente você, recebe, você recebeu uma unção Amém? Isso é fundamental Diz assim, essa unção que vós recebeste dele Fica em quem? Em vós Diz assim, repete comigo A unção do Senhor fica em mim e não tem necessidade que alguém vos ensine, olha que coisa poderosa, porque é uma manipulação do ensino dentro das igrejas, você entende isso? e foi por causa disso que a gente tem 1.500 anos, se eu posso botar até dois mil anos de ensinos falsos nas igrejas, porque vai sempre tendo aquele que ensina mais, o que aprende mais, o que é mais doutorado, hoje você só tem pastores em algumas determinadas igrejas, que são formados em faculdade de teologia, e aí cada vez mais a unção do Espírito Santo, estou jogando fora o que está escrito aqui em 1 João 2 você concorda comigo? está dizendo que o Espírito porque de nada vale eu falar tudo aqui você não tem que aceitar quando eu comecei a pregar, era uma coisa que eu falava que dava de desconforto nas pessoas eu falava, não confia no que eu estou te falando confia no que o Espírito do Senhor vai confirmar no que eu estou falando com você isso é uma coisa desafiadora porque eu não tenho que te convencer de nada, eu estou passando uma mensagem para você aqui, e baseado nisso, porque é uma verdade, eu posso ser excelente na palavra, eu posso ser um cara carismático, um manipulador da palavra, eu posso levar você à mentira, à morte, à destruição, não é isso? Por isso que 1 João 2 é, é importante, diz E a unção que vós recebestes dele fica em vós Ela tem que ficar em você Não passa ela para ninguém No sentido, você não tem como transferir Porque a salvação não é pessoal, é intransferível A unção que ele te deu é única e intransferível Amém? Não tendes necessidade de que alguém vos ensine mais, de novo vai falar unção, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Repita comigo: é unção do Senhor, me ensina todas as coisas. Isso não é desafiador? Não significa que você vai negar o que o pastor está falando, ou o que o mestre está falando, mas você precisa clamar a unção, discernimento do Senhor, para que você comece a pensar. Com a mente de Cristo. E aí você não vai ser mais convencido de nada errado. E aí você vai parar de ter medo. Você vai orar sem esperar que o Espírito fale através de alguém. Porque o Espírito de Deus vai começar a falar de dentro de você. Amém? E aí você vai começar a falar, estou confirmando, está confirmando. Isso acontece muito no ministério de intercessão que a gente tem de gente que ora junto comigo. Às vezes eu chego a pessoa fala, glória a Deus. Eu, tá, o Senhor acabou de falar isso para mim... Ele acabou de falar com você a mesma coisa Não passamos isso outro dia, irmão? É contínuo Então você não precisa De ficar esperando Você vai ter confirmação a partir de agora Amém? Você vai parar de ficar preso à palavra profética Porque o Senhor vai falar dentro de você Se essa palavra entrar Essa palavra precisa entrar em você e diz assim, que a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção vai te ensinar, e o que, que vai acontecer? Essa unção vai te manter atado à verdade que é Cristo. Amém? Agora o que eu acho mais bonito, olha só, relacionado ainda à visão. Você acredita que a unção... A unção, o óleo de unção, ou seja, o derramar do óleo da unção de Cristo, ele também é colírio para os seus olhos. Vamos ler, Apocalipse 3, 18, por favor. Olha que palavra, que coisa poética. O Senhor é muito poeta. Ele fala, colírio, olha que Ele está dizendo: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírio para que enxergues amém? não é isso que você precisa? a unção do Senhor ela é como o colírio que vai fazer você enxergar a verdade que Ele quer que você enxergue há uma relação enorme entre óleo e de unção e a prensa aonde é feita o óleo de unção a gente entendeu que todo mundo quer unção por causa desses fatores que eu falei e é muito bom você saber porque foi um estudo que a gente fez para poder trazer para vocês o que é unção o que é unção, não é verdade? que tipo de unção? existem vários tipos mas o preço para se pagar é mais ou menos isso que eu vou ler agora para vocês A gente já viu que óleo de unção é um lugar onde ele é gerado através da prensa, não é isso? E para ele ser puro, ele tem que ser bastante amassado, tem que ser dilacerado Ele tem que ser praticamente aquilo que era sólido se torna líquido vai machucar a azeitona? muito, vai acabar com ela né? e eu falei que Getsemane significa o que? em lugar da prensa do óleo se você entender que Jesus naquele momento ali ele estava sob pressão então, para você aceitar essa unção você vai passar pressão Prensa, pressão Vocês concordam comigo? Naquele momento vai ter pressão É onde você vai forçar a sua vontade A se submeter à vontade do pai Entende? Não é mais a tua vontade, não é mais o teu querer. Ah, eu quero isso, eu quero ir naquela igreja porque eu gosto dela, eu gosto dos meus amiguinhos que estão lá, eu quero ir, fazer, eu quero ir jantar naquele restaurante porque eu gosto disso aqui. O teu gostar acabou. Porque tanto o querer quanto o efetuar pertencem a Deus. E a gente vê isso no ministério de Yeshua em Mateus 26, 39 diz assim, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, ele ajoelhou, tá? Yeshua ajoelhou e disse, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, em algumas traduções, não seja como a minha vontade, mas como tu queres. Esse... É a maior, a maior luz já descida a Terra. Esse é o Filho do Homem, o Deus encarnado. Ele estava no lugar chamado, lugar da prensa do óleo, sendo pressionado e dizendo a vontade dele. Se puder, afasta de mim o cálice. Mas ele foi o que ele fez. Ele ficou que? De joelho. Não é isso? E disse: Se puder também, passa de mim. Mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Posso te dar o primeiro segredo para você ter uma vida debaixo da unção que você tanto almeja quando você vai nos cultos de libertação, fica mais de joelho. Diz o seguinte, Senhor, que não seja a igreja que eu quero, que não seja os amigos que eu quero, que não seja os negócios que eu quero, que não seja o marido que eu quero, que não seja da maneira que eu quero, mas seja da maneira que Tu queres, Pai. Amém? Porque você está imitando, você tem até o direito de dizer, Senhor, afasta de mim esse momento de sofrimento, mas que seja feita a Tua vontade. Lugar de prensa, o lugar da prensa do óleo, quando a azeitona está sendo pressionada, a oliveira está sendo pressionada, a oliva está sendo pressionada, é o lugar de escuridão, de depressão e de dificuldade. Quem já teve em escuridão, em depressão e dificuldade? Tem coragem de levantar e dizer, eu já tive. Dificuldade, depressão escuridão. Jesus esteve nesse lugar. Yeshua passou por isso. Mateus 26, 37. Ele disse, a palavra diz, E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se. Olha só. Yeshua ficou triste, gente. E a se angustiar. Você consegue imaginar? Ele ele ficou triste, angustiou a ponto de ele suar sangue. A prensa foi tão grande que saiu o que? A substância dele, que é o que? Sangue. Vocês estão entendendo mais ou menos? Todo mundo quer um som. Mas ninguém quer passar pelo lugar da prensa do óleo E eu quero dizer que o lugar da prensa do óleo É o lugar onde você vai vencer Amém? É o lugar onde o inimigo vai ser destruído A prensa É um lugar Onde você vai negar a si mesmo Aonde você vai dizer Senhor Eu nego a mim mesmo Eu pego a minha cruz Que não foi a partir dali que ele foi pegar a cruz Eu vou te seguir é o lugar onde você verdadeiramente vai vencer eu acho que o maior, um dos maiores sacrifícios começou nesse dia porque ele sentiu tristeza e sentiu angústia você imagina este, ele sentindo tristeza e angústia? é o lugar para você ser obediente até a morte é o lugar para você ser testado é o lugar para você passar por humilhação é o lugar para você passar pelo sofrimento, é o lugar de você ajoelhar, é o lugar de você interceder a ponto de você suar gotas de sangue. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós passamos por esses momentos, não é verdade? Todos nós chegamos a um momento de dizer, já não aguento mais, eu não aguento mais o meu ministério, eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais a minha casa. Eu não aguento mais o meu dia a dia Não é isso? Ele mais ou menos chegou nesse dia Nesse momento, aos 33 anos de idade Só que ele ajoelhou E na hora que ele ajoelhou Eu garanto para você Que todo o universo se ajoelhou junto com ele Ele sentiu toda a angústia da terra Ele sentiu a tua angústia nesse momento Ele sentiu a tua dor Nos seus momentos de dor e ele disse: Afasta deles esse cálice, esse senhor. Ele deu uma lição para você. Ele te ensinou a fazer isso. Ele deu uma lição de quando ele desceu de toda a autoridade e soberania que ele tinha naquele momento. Ele estava sendo humano e com vontade, porque ele tinha vontade. Não acha que Jesus não tinha vontade? Jesus ele não era manipulado pelo Pai. Ele era obediente ao Pai. É muito diferente você precisa ser obediente ao seu pai você não é manipulado por Deus você é obediente a Deus, amém? Jesus ele foi manipulado não, ele foi obediente ele foi obediente não tem outra maneira de produzir óleo de unção gerar unção se não seja passando por essa prensa se você está passando por isso, eu quero dizer, bem-vindo ao lugar aonde você vai ter a sua vida transformada, amém? Bem-vindo ao lugar aonde, quando você verdadeiramente ajoelhar e dizer, Senhor, Pai, eu não aguento mais, eu estou acostumado como pastor, quantas vezes ovelhas já vieram para mim e falavam assim, eu queria que a Gabino colocasse Lucas 22 para mim, por favor, 41. E 43 Lucas 22 Quantas vezes pessoas chegam para mim com um problema Dizendo que é o pior problema da vida delas Pode ser câncer, pode ser uma unha quebrada Pode ser é, uma briga com o namorado Pode ser gases Pode ser o que for Todo mundo chega dizendo que é o pior problema mas quando a pessoa ajoelha e verdadeiramente entende eu vejo que o tempo depois ela está conseguindo sobreviver vou falar uma coisa para você divórcio é um negócio horrível horrível mas infelizmente acontece e eu vou dizer para você você acusar pessoas por esse tipo de pecado Você está fazendo parte de ser acusador É diferente de se julgar Estou dando só um exemplo Porque um cara que comete um adultério Um cara que se divorciou Seja qual o motivo for Se ele realmente se converteu ao Senhor É como se ele tivesse sido Multilado Eu estava conversando com uma irmã Que fez uma mastotomia E ela teve câncer E ela teve que tirar o seio eu perguntei para ela A senhora não continuou a viver no dia seguinte? Ela disse, continuei pastor Você pode perder uma mão Mas você vai continuar vivendo no dia seguinte E todo dia você vai lembrar que você perdeu a mão Eu não preciso de alguém para me lembrar que eu perdi a mão nem que eu perdi uma parte do meu corpo Isso é para quem é convertido mesmo, entende? Porque a gente vive num sistema No qual a unção de Deus não é nos dada para que nós sejamos nesse momento Uma função de proprietários da justiça dos outros Pelo contrário A gente passa por essa prensa para que a gente possa ser bênção para a vida do próximo não para dizer para o outro também ah, eu passei por isso, ele tem que passar também isso é errado é que nem o pai que cuida do filho e fala ah, esse menino está muito está tendo muita folga na vida dele porque com a idade dele eu não passei por isso está errado está errado não é porque você sofreu, os outros têm que sofrer também porque senão, qual o sentido de Jesus no processo da salvação? me diz isso como é que... Não existiria redenção se fosse assim? Pelo contrário Eu estou dizendo que... O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã, amém? Eu quero dizer que... No meio da dor, no meio da angústia Jesus ajoelhou Nessa mesma passagem Só que no Evangelho de Lucas... Diz que ele se apartou daqueles que estavam com ele A cerca da distância de um tiro de pedra E diz que ele colocou de joelho e começou a orar dizendo Pai, se queres afasta de mim esse cálice Aí complementa dizendo que não está no evangelho de Mateus disse todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua O que, que aconteceu quando ele disse isso? Isso serve para você Um anjo do céu Apareceu E começou a confortar ele E foi por isso que ele conseguiu passar por todo o processo de calvário Eu quero te dizer que se você se arrepender O Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito do teu nome Amém? Não seja policial da vida dos outros E falando do Espírito Santo e unção do Espírito Santo Eu quero falar a mensagem já entendendo bem o que é unção, entendendo bem que é unção, traz colírio para os seus olhos, para você enxergar, entendendo que unção pode te trazer, poder para curar e para libertar, você vai entender que unção, vai te trazer discernimento, inclusive até para entender quem é a autoridade, você vai entender que unção, vai te trazer todas essas coisas que eu falei, mas para você chegar na unção, você vai ser absolutamente prensado e quando isso acontece tem uma segunda fase quando Yeshua passa pelo deserto logo após ele passar o deserto ele vai ler uma passagem bíblica ele vai ler Isaías 61 e Isaías 61 ele está dizendo exatamente eu vou ler Isaías 61 1 até a 7 ele diz Claramente Quando ele acaba de ler Presta atenção, ele leu Isaías 61 Ele tinha acabado de passar pelo Deserto Quando ele acaba de ler Isaías 61 Ele diz A profecia desta palavra Se cumpriu Ele se revela E eu quero ler Isaías 61 E quero dizer o que, que tem muito a ver Com o que a gente vive no IDI o que a gente vive na igreja hoje Isaías 61 fala do Machia, do ungido que, que era ele Ele está dizendo que está cumprido Quando ele, As pessoas estavam esperando a ele pregar como eu estou pregando aqui Só que o que ele prega ele dizer A profecia dessas palavras se cumpriram O povo ficou maravilhado e, Em mesmo tempo ficou assustado Ele tinha acabado de passar por uma, por uma prensa Ele tinha acabado de passar por 40 dias de, de deserto, de jejum De tentação de Satanás E ele vai declarar como verbo e palavra que a profecia se cumpriu naquele momento Essa profecia se cumpriu até hoje para todos nós Porque se você ler 1 João 2, isso vale para você Porque não é a um unção que vai te dar discernimento Não é um são que vai dizer se o que eu estou falando é de Deus ou não não é isso, olha só, vamos ler versículo por versículo, por favor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Parou, você passa pela Prensa, passa pela Prensa, você passa pelo deserto, e você diz: Senhor, eis-me aqui. Não é isso. Você tem que imitar esse é imitador de, de Machia, Yeshua, de Cristo. Por que, que você foi ungido? A primeira coisa, Hein? Está escrito ali. Qual é a tua primeira missão? Você é ungido para quê? Para pregar o Evangelho. Você não é ungido de graça, ele não te deu um som só para você ter benefício próprio, para você ser curado. Ele derrama, ele, o Senhor te unge. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim E o Senhor me ungiu Para pregar a boa nova Ou seja, o Evangelho Não é a mesma ordem que Jesus dá em Atos 1 Ele chega e fala Eis que derramo sobre ti o Espírito Santo Para que tenha autoridade e poder Para quê? Para si próprio para pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho até os confins da terra então qual é a primeira coisa que você tem Depois que você passa da prensa Depois que você sofre Qual é a primeira coisa que está ali? Ele te unge para pregar o Evangelho Repita comigo Eu fui ungido Por Deus Com o Espírito Santo Para pregar o Evangelho Ou seja, não é para você ficar solto Você tem uma missão Isso é missão Você é ungido para ter uma missão Qual é a Segunda para pregar boas novas aos mansos Na tradução mais correta é aos pobres Ok? Então, se você não faz isso, você está fora do padrão Você tem uma unção que você não está usando ela direito Você concorda comigo? Continuando Enviou-me para restaurar os contritos de coração você tem que ter misericórdia. Misericórdia é lidar com é a única maneira de você lidar com os contritos de coração. Misericórdia significa misericórdia, que é compaixão, que é misericórdia aonde? No coração. E ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles conhecerão a misericórdia. Vou te dizer que é um requisito básico para você. Que recebeu a salvação Você foi ungido Pelo Senhor Para que tenha misericórdia E que você possa ter paciência Para cuidar com o próximo e amor você tenha compaixão no coração Ah, não é a minha, eu sou dessa maneira Eu não tenho paciência Então você não é salvo ainda Você não tem o Espírito Santo em você Me perdoa O Espírito Santo gera coisas em você Essa unção te transforma você não pode mais dizer, eu nasci assim, eu vivi assim, você não é mais crente Gabriela, não é isso como dizem na palavra? Dizem na Bíblia, dizem na, na palavra herética né, na igreja, que é o crente Gabriela, que eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim? Não. Você não é mais porque você é manso, você é dominado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Continuando, ele diz, para proclamar liberdade aos cativos amém? É... para você chegar a proclamar a liberdade aos cativos você tem que conhecer a palavra o evangelho, já ter pregado o evangelho você não vai conseguir libertar ninguém se você não tiver habilidade de manipulação da palavra de Deus você precisa manipular o evangelho porque a palavra que te lava a palavra que te traz autoridade e você precisa ouvir e a, e, a, e a palavra vem A fé vem pelo ouvir Da pregação da palavra de Deus É uma escada, você está entendendo que é tudo condicional Uma coisa ou outra Para você se tornar parte dessa igreja Você recebe a unção do Senhor Você fica cheio do Espírito Santo Para quê? Primeiro Pregar a palavra Alguém, prega, alguém que não conhece a palavra prega a palavra? Não Alguém consegue pregar boas novas, que é a palavra? Também Sem conhecer a palavra? Não Você tem paciência e misericórdia, seu Espírito Santo Para lidar com gente confusa, complicada, como tem no mundo Toda hora chega alguém com um problema E vou te dizer, às vezes você acha que o seu problema é maior Tem sempre alguém com um problema maior que o seu E você vai dizer, não posso falar com essa pessoa porque ela é pecador Entrou em pecado porque Jesus ele sentava na roda, não confunda escarnecedor, escarnecedor é aquele que já conhece a palavra de Deus, e que, e que fala mal de Deus, ou seja, blasfema o nome do Senhor, não confunda, aquele que não conhece a palavra, aquele que não conhece a Bíblia, aquele que não conhece a Torá, esse não é escarnecedor, ele está precisando que você entre na vida dele, e pregue as boas novas da salvação para ele, amém? Continuando, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Eu fico vendo um monte de gente só querer chegar nessa hora aí. Eu vou dizer: gente que não conhece a palavra, gente sem o Espírito Santo e não conhece a palavra, vai trazer mais gente para a prisão. Você pode reparar que a maioria das igrejas que tem culto de libertação, ela não liberta demônios, ela domestica demônios, são demônios domesticados. Domesticados, né? É cachorrinho domesticado, começa lá de cima, né? Do pastor, do apóstolo, do, do patriarca, né? Até lá embaixo, a ovelha que começa a criar um sistema de dependência e que não é uma coisa de que traz libertação. Ok, continuando. Então, a base disso é o Espírito Santo vai te revelar o quê? que você é pecador. Algum pecador consegue libertar alguém? Então você precisa de quê? Olha como é que a palavra é clara. Urua racoda, Espírito Santo. Quando, com um, um, E você ganha o Espírito Santo sozinho? Tem que passar por onde? Prensa. Porque ele passou na prensa. Para ele poder dizer. E para ele poder te dar autoridade do Espírito. Ah, eu não aguento mais a minha vida. Ajoelha. Diz assim, ó. Se for possível, afasta de esse cálice Se não for Que seja feita a tua vontade e não a minha Quantas vezes a gente faz isso, hein? Poucas, né? Deveria fazer mais Antes da gente levantar a boca para murmurar Dizer, caramba, não aguento ah, não, não ato você tem que parar e ajoelhar Porque foi isso que ele fez Continuando Próximo versículo, por favor A pregoar, olha só como vai aumentando o nível de entendimento. Antes o cara não sabia o que era pregoar o nível do Senhor, porque ele só pregava, não era isso? Pregava a boa nova, depois ele passa a cuidar dos contritos, vai aumentando, depois ele, ele avança para libertar os cativos. Agora ele já entende a palavra, ele está ensinando a pregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, a pessoa entende verdadeiramente o que A verdade, que é a palavra de Deus. E ela tem autoridade para poder chegar para a pessoa e dizer assim, arrependa-se, pois é chegado o dia terrível do Senhor. Está chegando. Arrependa-se, porque o ano aceitável do Senhor está chegando. Você só pode falar isso conhecendo a palavra de Deus. Senão você vai ficar igual o povo Que foi enganado durante milhares de anos Falando a mesma palavra sempre Qual foi a palavra de sempre? Nós vamos para o céu Nós não temos mais nada a ver aqui com a terra Eu vou estar vendo Faustão Quando for de repente está passando lá a dança dos famosos Eu vou acordar no céu Que nem anjinho Isso não vai acontecer meu irmão, minha irmã Você vai passar por isso aqui Você vai passar você vai passar, e se você não tiver passado, você vai ressuscitar e vai descer com ele glória para tomar posse dessa terra, amém? Estão entendendo isso? E você só entende isso com profundo entendimento da palavra, não é verdade? Sem entendimento da palavra, você não consegue avançar nisso. E agora, o que tem muito a ver com o IDI, com a Igreja de Defesa de Israel, e talvez seja uma das coisas mais... É... Problemática, né? Porque, e ainda consolar todos os tristes, né? E no próximo versículo, vai dizer algo que a igreja ela toma posse para si disso. Isso não pertence à igreja, a igreja tem esta função, porque o Mashiach teve essa função, ele teve o Mashiach, que é o Messias, o Cristo, ele teve essa função. Qual é a função? Ele veio libertar Israel E libertar todos os povos da terra Ele veio ser bênção para todas as famílias da terra Então, quando você entende Você faz uma recapitulação desse versículo Desse, cap, desse capítulo 61 até agora Você começa a entender Ele, o Senhor, Quem me ungiu foi o Senhor Não é o Espírito Santo Mas o Senhor me ungiu Para que eu pregue o evangelho amém para que eu cure ajude a cuidar, eu tenha misericórdia para cuidar dos contritos olha como é que vai evoluindo, para que eu possa libertar os cativos e trazer liberdade aos que estão presos para que eu possa para que eu possa anunciar o ano aceitável do Senhor e para que eu possa também anunciar o dia terrível do Senhor é agora a última que a mais, talvez seja a que falta porque tem a ver com a plenitude em Romanos 11 Romanos 11 fala que o Asher e Traitor ele, ele, ele começou isso no livro de Israel Igreja e os últimos dias ele fala que precisa de duas plenitudes está em Romanos 11 a plenitude da igreja a ser atingida e a outra é a plenitude de Israel eu vou te dar um exemplo a plenitude da igreja está aqui a plenitude da igreja é quando ela faz tudo isso Debaixo da unção do Senhor Ou seja, ela é repleta do Espírito Santo Uma igreja que tem verdadeiramente o Espírito Santo Ela ama Israel, amém? Porque ela não é convencida de mentira Ela é só convencida da verdade E olha esse versículo Quando ele cumpre todos esses pré-requisitos Diz assim, agora Agora você vai ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza olhos de gozo em vez de tristeza vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem árvores de justiça plantações do Senhor para que ele seja glorificado amém? Isso é do... o, que, o, que, o que me incomoda nisso no motivo de eu estar falando isso é que você recebe do Senhor a unção, Ele te unge com o Espírito Santo, para fazer coisas impressionantes, mas a coisa mais impressionante, ele espera que a igreja chegue em plenitude, que é ela ter capacidade de orar, ordenar, clamar a respeito dos tristes de Sião. Quantas vezes você vai na igreja e ouve a igreja dizer: Olha, o Senhor vai tirar, vai substituir minhas cinzas de tristeza com olhos de alegria? Eu vou te dizer: Essa passagem, me perdoa, não serve para você. Essa passagem ela tem um lugar, está aqui, ela dizendo: Triste de onde, gente? Lê ali: Triste de Sião. Porque se você já tem o Espírito Santo em você, eu quero dizer, você já tem alegria, amém? Você tem que clamar. E ele diz, Agora ele vai dizer óleo Óleo de gozo Ao invés de tristeza É a única vez que eu não falei óleo Que eu li em toda palavra E achei óleo aqui e coloquei Porque Israel, ele só terá gozo Prazer verdadeiro Quando ele conhecer Yeshua, amém? E qual é a sua função? É pregar o Evangelho? Amém? É curar dos, dos que estão... Com problemas, você tem que ter misericórdia, cuidados quebrantados, amém. Trazer liberdade aos cativos, curar os enfermos, amém. Mas é também orar para que os que estão tristes em sião, porque tristes? Porque eles não conheceram ainda Yeshua, para que eles sejam salvos, para que eles vejam. Óleo de gozo em vez de tristeza. Óleo, lembra o que é? Óleo é o que? Unção. De alegria, de prazer. Veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Isso é para Sião, isso é para Israel. Igreja, você é ungido para fazer tudo isso. Você tem uma obra missionária enorme. Todo crente ele tem uma obra missionária mas a obra missionária, fundamental, e eu vou te dizer porque é fundamental, orar por Israel, orar para que as tristes de Sião, recebam unção de óleo, e de gozo, de alegria, sabe por quê? Porque em Romanos 11 fala que a plenitude da igreja é quando ela chega nesse ponto, quando a igreja está cheia do Espírito Santo Quando a igreja está transformando o mundo à sua volta Quando a igreja está trazendo, salvando almas E quando ela está orando por Sião E aí sabe o que acontece? Quando ela chega em plenitude Gera a plenitude de Israel E o que que gera a plenitude de Israel? O retorno de Yeshua Amém? E o que que vai gerar o retorno de Yeshua? A ressurreição dos mortos Aleluia! Não nessa ordem Mas é exatamente isso Então Você é ungido Você paga na prensa Você passa por todos esses lugares De sofrimento Para receber algo Algo Que tem um preço Algo que é precioso Mas é para você cumprir uma missão e uma dessas missões é esquecida, absolutamente esquecida. Você é ungido pelo Senhor para profetizar, orar e lutar para que as cinzas de tristeza de Sião se transformem em óleo de alegria. Por quê? Porque quando isso acontece, eu garanto a você que você é uma igreja que entrou em plenitude. E se você entrou em plenitude, Israel entrará em plenitude, porque a plenitude da igreja vai gerar o que? a plenitude de Israel, a plenitude de Israel vai gerar o quê? ressurreição dos mortos e retorno do Senhor Jesus, e você vai dizer acabou o sofrimento definitivamente, você reinará com ele por toda a eternidade amém? vamos orar?